0: Привет, с вами Слайдер, и я приветствую вас на своем подкасте «Обо всем». И сегодня я расскажу, сколько богатства потерял русский язык. Когда-то в нем было четыре прошедших времени. Те из нас, кому в детстве читали народные сказки, могли встретить там много странного. На фоне медведей, зомби, девочек со светящимися черепами и прочих милых моментов как-то терялись фразы, звучащие, ну, немного странно. Например, «Единым махом семерых побивахом. Ну подумаешь, извратили слово ради рифмы, не так уж и страшно, а оказывается нет. Ну то есть то, что ради рифмы, понятно, но только не извратили, а использовали в самой, что ни на есть правильной форме. Знакомьтесь, настоящая система времен русского языка. Одно настоящее время, три будущих и четыре прошедших. Простое прошедшее, продолженное, завершенное и давно прошедшее. Вот это по бивахам как раз и относится к прошедшему простому, то есть аристу, А может и имперфекту. Там как раз формы совпадали. Немножко сложно. Ну давайте поподробней. Первое и самое простое прошедшее время в древнерусском языке — это арист. Примерно то, что в английском называется simple. Оно обозначало простое событие, которое имело место без уточнений. С греческого переводится как э, неопределенный, неограниченный. Прекрасное время. Я его люблю, потому что оно простое, красивое и очень минималистичное. В некоторых формах обходится вообще без окончаний. Например, зна. Это наша современная ты знал. Или там речи говорил. В других формах окончания, впрочем, появляется. Я знал знахи. Они знали знаша. Вы двое знали знаста. Ну да, двойственное число. То, что его сейчас нет, это не значит, что не было раньше. И тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Стоп, а где же побивахам?". Начали-то мы эту заметку с того, что переводчик сказки использовал старинную форму глагола. Но «я побивал» или «побил» согласно этим примерам будет не «побивахом», а «побивахе». Ну да, так и будет. А «побивахом» — это форма первого лица множественного числа, то есть «мы побивали». Вряд ли герой сказок говорил про себя как царь во множественном числе, скорее всего переводчик просто подставил более подходящую форму для улучшенной формы в расчете на то, что никто и не заметит, ведь э, делал-то он это уже в конце 19 века, когда про древнерусский язык люди знали ну, всего лишь чуть-чуть больше, чем мы сейчас, а значит им можно скормить более-менее древнюю форму, лишь бы звучало аутентичненько. Собственно, когда вы видите всякие вывески, в которых яти и еры стоят где попало, с вами поступают точно так же. Главное, шрифт более славянский поставить, а до нюансов никто докапываться не будет. Ну, почти никто. Следующие два времени тоже легко понять. Ассоциирую их с английским языком. Это «imperfect» — «past continuous» и «perfect» — «present perfect». Да, «present», а не «past». Ниже объясню, почему. И э, первое обозначает действие, которое когда-то совершалось, но при этом ничего не говорится о его результате или цели, только о процессе. Ты знал, ты говорил, знаша, речаше. Они знали, говорили, знаху, речаху. Ну и двойственное число. Мы двое знали, говорили, знаховы, речаховы. Ядь в конце читается так же, как и е. Перфект ⁇ это совершенное действие, получившее свой логический результат. В наше время оно выражается совершенным видом, а тогда было отдельной формой прошедшего времени. Поэтому теперь, когда мы хотим подчеркнуть результативность действия, то уже не меняем время, а тупо используем другие слова. Вместо знал, узнал, а вместо говорил, сказал. Итак, что же у нас получается? То есть э ты узнал, сказал, будет, если знал, есть рек. Они узнали, сказали, суть знали, суть рекли. Мы двое знали и говорили, если знала, если рекла. И вот здесь происходит главная магия. Да-да, вы это заметили? Нет, не заметили. А здесь появляется вспомогательный глагол «есть». И этот глагол, как ему и положено в этой форме, сочетается с причастием. Но это таким словом, который отвечает на вопрос «какой?», «что делающий?» и так далее. То есть вот эти формы «знал», «рек», «ну ладно», «говорил», и им подобные, оканчивающиеся на э, богомерзкие «аху» и «еша», а нормальная л это вообще не глагол, все, что осталось нам от богатства временных форм древнерусского глагола, это вот это вот причастие, обломок древнего перфекта. И само по себе оно вообще отвечало не на вопрос «что делал», а на вопрос «какой». Вы никогда не задумывались, почему глаголы во всех временах меняются по лицам и числам, а в прошедшем времени — по родам? Следуйте за руками. В настоящее время я, ну, девочка, мальчик, неважно, знаю, ты знаешь, они знают. В будущем я буду знать, ты будешь знать, они будут знать. Но в прошедшем времени я знал, она знала. А вот тут внезапно важно, какого я пола. Ты знал, знала. Он, она знал, знала. Но зато становится совсем неважно, к какому лицу относится действие. Я, ты, он, она, они, неважно. Почему так? Да потому что это не глагол, это причастие. Исконно оно отвечает на вопрос «какой?» «Знавший», «говоривший» и не меняется. Соответственно, по образцу причастий и прилагательных. Но ну, а то, что эти безграмотные потомки стали его почему-то воспринимать глаголом и отвечать им на вопрос «что делал?» Ну, странные люди, что сказать. Поэтому давайте реконструируем настоящее звучание этого перфекта. Не узнал, сказал, а есть знавший, есть говоривший. То есть, строго говоря, речь идет не столько о том, что произошло, сколько о теперешнем состоянии, которое является результатом того, что произошло. Поэтому, если сравнивать с английским, то древнерусский перфект ближе все-таки к present perfect. Ну и на сладкое то, с чего все началось. Давно прошедшее время или еще его можно назвать «Плюс к вам перфект». А в соответствии с названием оно обозначало действие, которое произошло давно. Ну, как давно? Главное, чтобы после него произошло какое-то другое действие, которое тоже было в прошлом. Тогда первое автоматически считается как то, что было до того как. Ну, возьмем цитату из сказки. "Ажукан сына сын сова, о прошлом годе в колодец свалился, прям как дед его, шелепло» который по молодости меду напился и тоже в воде три дни сидел, пока не нашли его. Так вот, когда мы будем говорить о деде, то, скорее всего, используем то самое давно прошедшее время. А строится оно так. «Ты давно был знавший-говоривший. Если были знали, если были рек. Они давно были знавшими-говорившими. Суть были знали, суть были рекли. Мы двое давно были знавшими-говорившими». Если было знала, если было рекла. Вот это уже, скорее, напоминает past perfect. Здесь я хочу сделать небольшую ремарку. Все мы читали сказки и все они, в принципе, начинались с одного и того же. Жили были дед да баба, жила была кто-то там, где-то там. Так вот, вот эта форма жили были, жила была, это не есть указание на то, что кто-то где-то одновременно жил и был. А это всего лишь э, адаптация на современный русский язык переводчиками этих сказок э, вот этого самого давно прошедшего времени. Другими словами, вот это «жили-были» есть указатель на то, что «это было ой, как давным-давно, и много воды утекло после того, как это было». Так что если вам когда-нибудь будут говорить, что русский язык самый богатый и могучий, и вообще не читая всяким там зарубежным, просто вспомните, сколько всего он уже потерял, чего, например, не потеряли некоторые другие языки. И подумайте, что богатство и самобытность языка заключается не в том, чтобы хранить в неизменном виде все, что в нем когда-то присутствовало, а в том, чтобы на текущий момент он наилучшим образом отвечал нашим задачам. Тем более, что неологизмы и заимствования — это пена на поверхности языка. Также легко появляются и исчезают. А глубинные движения грамматики, как описаны здесь, можно э, сравнивать уже с дрейфом континентов. И ничего, люди продолжают говорить, понимать друг друга. И это, пожалуй, самое главное.